0: Es muy importante también, ya lo decía Gianfranco Franco, a propósito de un eh, ranking reciente donde siete de eh, las 10 ciudades donde existe eh, mayor nivel de contaminación, bueno, eh, son ciudades chilenas y mm, a diario lo estamos viviendo millones y millones de eh, chilenos, eh, varias de nuestras ciudades están entre las más contaminadas. Vamos a, a conversar acerca de esto con eh, Margarita Hans, que es eh, académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Margarita, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, la tenemos Hola, ya en pantalla. Tal, muy bien, bueno, acá obviamente vale. preocupados que, con esta información que no hace más que ratificar una, una realidad que eh, se vive año tras año ah, eh, la, el altísimo nivel de contaminación que hay en nuestra ciudad y particularmente durante los inviernos. ¿ah? ¿Cuál, ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Y bueno, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista, eh, obviamente, del emplazamiento de las ciudades y de las características del de tipo de em, em, movilización que tenemos, eh, la calefacción que utilizamos, etcétera?
1: Hola, eh, ¿qué tal? Les, bueno, desde lo que tú mencionas, interesante ver que el informe eh, menciona muchas, eh, varias ciudades que son ciudades pequeñas, ciudades que en realidad podríamos considerar eh, eh, situaciones eh, eh, de diseño urbano, ¿cierto? Eh, consideraciones geográficas eh, y, y variables climáticas eh, que hoy en día son fundamentales. Eh, Angol, por ejemplo, es una ciudad que tiene 55.000 eh, 55 eh, habitantes más o menos, eh, Traillén tiene 20.000, si vemos padre, padre de las Casas que estaban mencionando recién, son 75.000 habitantes, debieran ser eh, eh, asentamientos en los que pudiéramos integrar eh, fuertemente las condiciones geográficas y las condiciones eh, de viento, por ejemplo, para la higienización de las ciudades, para la ventilación. Y por otro lado, eh, el informe también muestra que es, es claro que las, eh, la contaminación no viene fundamentalmente de los, eh, de, la, de los del transporte y de las industrias, sino que de la calefacción. Claro. Y en ese sentido, el avance en, en la energía sustentable, eh, digamos, es algo que no podemos... Eh, debiéramos propiciar fuertemente. Margarita, eh, de hecho llama mucho la
2: atención, bueno tú lo comentabas recién que prácticamente cuatro ciudades son de la región de, de la Araucanía y gran parte de ellas son del sur del país, más o menos urbanísticamente hablando, la parte más arquitectónica ¿cuáles son las grandes diferencias que tienen esas regiones del país con respecto a la capital? Porque uno podría pensar, Santiago está el 3% de la población tiene una geografía horrible pensando obviamente en el, en el ámbito de ventilación eh, y vive prácticamente el 50% de Chile. Entonces, ¿por qué Santiago no está dentro de estas ciudades más contaminadas? Hablamos que en el sur, por supuesto, hay mucha leña, pero ¿cuáles son, a lo mejor, quizás, desde el punto de vista de, con, de, de confinamiento de población, las características que tienen Angol, que tiene Padre de las Casas, que tiene Temuco, por ejemplo, que tiene Coyhaique también?
1: Eh... Bueno, eh, la geografía de Santiago es maravillosa, la verdad. <ríe> Tengo que destacar eso. Eh, el problema es la ventilación, ¿cierto?, en la cuenca. Ah, eso me refería. Eh, uh. Sí, y, y, y eso tiene que ver también con las ubicaciones de los usos de suelo, eh, con el, las, localizaciones, las localizaciones en Sotavento, Barlovento, ¿cierto? La gran diferencia es que por eso mencionaba la cantidad de habitantes que tienen esta, estas ciudades, porque son eh, son ciudades eh, que pueden eh, diseñarse, que pueden contemplar estas variables eh, que son geográficas eh, y que son dependientes de la leña. Eh, eso eh, está muy claro. Hay un informe también de eh, la calidad del aire del CR2 del 2020. Eh, y es, es muy claro que la leña es un, eh, eh, un factor relevante y en ese sentido tenemos que cambiar nuestras energías eh, cómo calefaccionamos, tenemos que promover estas energías que son más limpias, más sustentables pero eso no va a pasar si es que no apoyamos y no consideramos que, que las energías sustentables no son un lujo digamos eh, debiéramos eh, todos trabajar y todos debieran poder acceder a este tipo de energía limpia en, ese eh, en el caso... Sí, perdón.
0: perdón, Margarita. Sino en ese mismo sentido, qué tipo de políticas públicas se, de se debieran aplicar eh, para eh, promover el, el recambio del tipo de calefacción que se usa eh, prácticamente desde saliendo de Santiago hacia el sur, ¿no es cierto? A, eh, ya, ya a partir más o menos de la región del Biobío es la, la, la utilización de leña es mayoritaria.
1: Sí, en... mira, el... algo, algo que me gustaría mencionar antes es que el informe también eh, y lo, los registros que tenemos eh, muestran que durante la pandemia bajó muy poco el, eh, la contaminación eh, del aire uh -huh. eh, alrededor de un 10% entonces eso quiere decir que realmente la leña es, eh, es, claro. es uno de los factores claro, relevantes y en el caso de, de Santiago también sucede que hay calefacción con, eh, con leña con brasero eh, y las en, en el caso de las ciudades del sur, digamos, debiéramos eh, eh, trabajar con, con estas condiciones de ventilación eh, y de uso de suelo. Como te decía, la geografía nos dice mucho y nos orienta mucho en cómo poder diseñar nuestras ciudades. Y eso está estudiado desde antes de eh, desde Cristo, digamos, ¿cierto? Entonces, hay mucha información. Hay que pensar que la revolución industrial, de hecho, el urbanismo nace por una necesidad de la higienización de las ciudades, producto de la, de la contaminación, de las industrias. Entonces, hay muchos aprendizajes de los cuales pudiéramos, nosotros hoy día o tenemos en la urgencia, como dices tú, a través de políticas públicas que fomenten el recambio, incentivos eh, que, que puedan hacer que las personas accedan a estas energías limpias.
2: ¿Y en cuanto, a.
1: perdón, en el sur hay que calefaccionarse. Esto sí, claro, no lo sí, podemos claro. evitar.
2: Sí, pues tú hablabas también hace un ratito del uso de las energías renovables, pero el tema del sur también es un tema social bastante importante porque, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo familia en el sector de la región de los lagos y hay casas que hacen prácticamente todo con la cocina leña. Claro. Calefaccionan, secan la ropa, calientan el agua porque pasa un serpentín por arriba de la cocina y esa va después al baño y es como el califón y, a, y también hacen el alimento. Entonces, ¿cómo tú puedes cambiar a lo mejor ese tema que es un tema más que nada también de idiosincrasia de la gente...? instalando energías renovables, pero también cambiando un poquito la forma de vivir.
1: Eh, claro, o sea, la sustentabilidad significa cambios de formas de vida y significa salir de la zona de confort. Eso es para todo y sobre todo en el marco de la crisis climática que tenemos hoy en día. O, o crisis, en realidad, una crisis que llegó para quedarse, digamos. Eh, culturalmente, claro, y ahí eh, lo que tú mencionas es fundamental, la educación eh, y, y empezar a cambiar nuestros eh, patrones de comportamiento, eh, poder entender que, que no tenemos, digamos, no tenemos otra opción, eh, que debiéramos trabajar todo y fuertemente debieran haber incentivos para que la gente pueda acceder eh, a, a otro tipo de energía como, no sé, paneles solares, eh, yo creo que en nuestro país tenemos mucha eh, eh, gente inteligente, digamos mucha gente que está innovando, que está preocupada por el tema de la sustentabilidad y hay informes y en realidad hay que hay que escuchar y hay que hacer caso a eso.
0: Claro, el tema cultural, social que, que, que indica Gianfranco, la verdad que es muy notorio en el caso del sur eh, en cuanto a la utilización de la leña. Pero acá en Santiago eh, tenemos el tema de la movilización eh, y llama mucho la atención el crecimiento gigantesco. El año pasado se vendieron... Eh, alrededor de 400.000 autos nuevos acá en Chile. Una buena porción de esos autos está acá en Santiago. También pareciera ser un tema cultural eh, contra el cual es difícil luchar. ¿ah? Eh, esta, este deseo de tener un auto propio no es cierto, y moverse en el auto propio ¿ah? eh, fue, fue además empujado bastante por el tema de la pandemia. Eh, hemos fallado en ese sentido, en el caso de Santiago, en promover políticas públicas que eh, generen mayor utilización de la locomoción colectiva Ah, eh, ¿Es un desmedro de eh, la de movilización particular?
1: Eh, absolutamente, creo yo. Eh, hemos, hemos fallado porque... Eh, yo creo que principalmente porque nos falta mucha educación medioambiental. Eh, hoy en día hay una fuerte me educación medioambiental en los colegios que después se disipa, se pierde. Y finalmente en las universidades hay que alfabetizar a los estudiantes sobre la sustentabilidad. Eh, y tenemos que alfabetizarnos todos, no solamente la, los que entran a la universidad, sino que todas las personas debieran estar eh, en conciencia de los factores eh, negativos que nosotros producimos al medio ambiente. El, eh, hay sistemas de transporte limpio. Santiago es muy complejo por las distancias y ese es otro, otro punto, y eso tiene que ver con el uso de suelo. El uso de suelo... Eh, obviamente cuando tenemos la segregación que tenemos hay una eh, serie de viajes que se generan eh, y tampoco hay conciencia respecto de cómo impacta el automóvil en, mm. en nuestros ambientes, porque mm. es algo que de alguna manera es intangible, claro. entonces no vemos exactamente eh, cómo nos está afectando día a día y a largo plazo.
0: Margarita Hans, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM, que tenga muy buenos días.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.